0: 欢迎大家来到 Cons Live。我们今天打算聊的主题是 workplace， 其实就是职场了、啊。想聊这个原因很简单，因为我刚刚离职
1: 。我们先，我们先恭喜我们，恭喜杰<特>拉
0: ，<笑>恭喜。
2: 漂亮太棒
1: 了，不干了。然后我要提醒一下那个小莫，你的扣子崩了。是是太兴奋，你就崩了你的扣子
3: 。OK，、啊、<笑>这样子太香艳了。出门
1: 说说，说特拉你已经离职了。
0: 呃，其实还没有，就只是聊好了离职日期，把手头的项目做完之后就离
1: 职。所以说，其实你对于这个话题应该是会有一个前中后跟结束的一个很深的体目。
2: 是
0: ，我觉得怎么说呢？我想这一期其实也是想说介绍一下我们三个人的职业。嗯。所以，呃，要不从 Cro w 先开始
1: 。我的话 ，Hello， 大家好，我是 Cro。w 呃，我的身份其实是一个 c r e d i t e 那当然我也是一个 designer。呃，我从 agency 做过，然后我也待过一个 international 的一个 brand 做 brand design。然后现在的话，其实是一个 f r e e n c e r 的状态，然后一样是呃 service 一些 brand 或是一些 platform 的一些 design。对
0: 对对。对，然后我是广告导演，之前是在 inhouse 做广告导演。然后现在 free 出来了，嗯、暂时不知道要做什么。在 in house 之前，其实我也一直都是 freelancer， 嗯，所以这次这个职场的经历也可以说是让我真正意义上去体验一下啊，就是在公司里的工作生活是什么样子的。我觉得这个经历也蛮好的，也对我未来再去选择工作也会有很多的影响。然后也学到了蛮多东西的，嗯、其实。
3: 你、嗯、说 in house 的工作？嗯、对，那其实我一直我是小莫啦。我一直也是，啊、呃 ，in house 的制片，然后我现在在一个广告公司里当项目经理，同时也是接触，也其实也是广告行业啊，就我跟特拉都是同行
1: ，我跟小莫曾经是有。<對>当过
3: 同事，对不對,對,對,对？他是我老板。问和前老板一起做节目的感受是什么样的？不说了，等等再说吧。也<笑>许<對><笑>我
1: 们有个共同行、共同的一个地方，就是其实我们都待过广告行業,、嗯、行业，或是我们跟广告行业是有比较贴近的关系。因为其实我的第一份它是一个 design studio， 可能跟广告业又有点不太一样。嗯,嗯，对。所以，可是我会比较多接触到广告业的，可能是我在。呃、uh, ，in house 的 brand design 的时候，我们常会要用一些 TVC 的拍摄啊，嗯、或是我们要拍很多 KV 的时候，我们这个时候会碰到，呃、uh, ，可能更多会这时候会碰到广告公司的一个一个一个一个内容。那你是是是在什么样的情况下，你是呃就哦，等于说你准备离职这份工作，其实本身它是一个广告
4: 行业的一个性质
0: 。对我是在一家制作公司，嗯、就等于说我们是在由呃像。客户说我想要拍一个广告，然后他就会去找一个代理商，也就是大家熟知的，像现在的 4A， 就比如说奥美啊、WPP 这些公司嘛。然后他们会来出创意，出了创意之后如何去执行，就会下发给下面的制作公司。嗯、然后我之前待的公司，也就是一家上海的制作公司，我是在这个公司里面做 in house 的导演。
2: 因为其实 i n h
0: 的导演可以帮制作公司节省很多的时间精力啊，然后还有一些成本上的呃问题。对于我来说的话呢，在公司的帮助下呢，我也可以有机会去接触更多的拍片机会。嗯，其实也是一个互利的关系
1: 。对、嗯，其实如果以导演来说，特拉应该算是比较年轻的导演，嗯、对不对？还早的很、就是，对，还有很多
0: 要历练，还有很多的路要走。那小莫呢？你接触
1: 到广告这块的时候
3: 是什么样的一个情况？嗯、其实我，其实我也想很想问一个问题：你们是什么时候对广告作为一个行业是有概念的？因为我我自己其实，在之前对广告一无所知，我就觉得广告就是一个，就比如说我在电视上看电视剧前面会放那些东西，嗯
0: 、然后我
3: 因为我大学。我们叫新闻传播学院，它有个系，就是它院系下面有个专业叫广告学，所以从那个时候我去有了解到广告这个东西，但他们学的其实是非常理论的一些东西，就是其实它更多属于商业，就是商科的那边的那些知识。那我其实那个时候对广告其实并不感兴趣，因为我觉得他们就是在。做提题报，就是在讲台上面做 PPT， 然后去去讲一些好像大多数人接触不到的东西。其实我一开始不想进这个行业，嗯、就是说我小时候一直想做的是杂志编辑，嗯、就是广告和传媒。我以前一直喜欢传媒，传媒对，嗯、就跟广告没关系。我小时候很想做杂志编辑，然后到我上大学，因为杂志这个纸媒这个行业基本上就<冬>对。<笑>感觉就做不下去，然后我就接触到这种影视方面的东西，包括我相信大家都很喜欢看电影、看电视剧这种东西。嗯、那我当时也是去喜欢上看电影，然后也喜欢自己拍东西。毕业了之后，在找工作的时候，刚好我有个学姐，她就是在制作公司上班的，那她给我一个工作机会说，说如果你想拍片，或者说做一些跟影视相关的。其实可以在这个公司去学到一点东西，然后我就去了，那就算阴差阳错的入了这个行吧。我才慢慢在这个公司里接触到所谓广告到底是一个什么样的东西，包括什么是。我们所知道什么是 brief， 什么是 agency， 就是这些特有專用名词，<笑>名詞對,对对对的术语。现在
0: 要了解广告，可以直接右转打开《跃上高阶职场》<笑>對對。对，所以真的
3: 就是不知道怎么了，就进了这个所谓广告这个行。嗯，对我
1: ，我，我，我，我刚才说嘛，我我接触，其实我一直都不算是进到广告行
4: 业的人，嗯、因为我
1: 更多是、啊、呃比较纯粹的在做 design 嘛，因为其实。呃，我的因为聊又聊职场，我的 j o u r n e y 会更像是从一个 in house 的，我在台湾的时候啦，就是 in house 的,的 designer，、嗯、一直都是 in house 的 designer。然后到上海的时候，其实才会才去做了一个这样呃 design studio。为什么我会去形容它是 design studio？ 是因为我们真的比较专注在做 design 这件事情。嗯嗯。因为我知道是因为其实通常广告它可能看的是一个通案，
4: 对对，他可
1: 能看的是更更更。更呃，更上面一点，他可能是从呃，如果我们做一个 campaign 来说好，他就可能是从 film 开始，嗯，它从 brand voice 跟 brand concept 开始，然后去拍很多的 TVC 或是拍一些 film 来诠释这一个 season 他要传达的一个主要核心内容。那呃，到我这边的时候，我们更多是做、哎、我我知道我前期的工作更多是做 activation 的东西了，就是我们到落地要给到 consumer 就 to to consumer 的时候，我们应该是给到。他们更直观的东西，不管从 experience wise 还从 visual wise， 就会是有这样子的一个转换。就像我说的，我真的开始碰到，我开始认知到广告公司在干嘛的时候，其实是就是我到甲方，然后我接触到他们，我说我知道我要我要我我需要提供什么样的 information 给到他们，他们是可以去理解 ，OK 有 pitch 回来的。但我最早前接触，可能更想说，就像是你们当初在大学的时候。大家都会知道哦 ，JWP 啊、嗯、JWT， 还有可能我可能知道是唱澳美。那其你们其他的 WK 当然是也会知道，因为它是一个 For Nike 的一个 Global Agency 嘛。嗯、对，可能会知道的情况下是这样子。嗯，可能大一大二的时候会衝憧憬想要，哎、欸，我们可以到这样子的一个很像比较大公司，很厉害的一个听上去很光
3: 鲜的地方，专<對>业工作环境<吧><笑>
1: 去去去去 work， 但。呃，越越越自己的专业越加的浓厚的时候，因为我后面就是专注在做 brand design 这件事情，就是品牌设计这一块。嗯、那我们更多的 focus 说我们怎么去 service 这个 brand， 嗯，的角度看待了，嗯、对啊，我觉得这个就会是一个，我就完全没有想过说我要进到广告行业
3: 对，但你一开始的工作，你做一个设计，那你的需求是？是怎么来呢？是你们需要创作什么东西，还是说会有客户来找你们帮他们做一个东西？你说我之
1: 前在 studio 开始，呃，我在 studio 的时候，其实我知道我们我那家 studio 的一个开始是那时候我们的老板他们是很喜欢篮球的一一群人，嗯，然后呃，因为那时候台湾会还是很多、嗯、我们叫做 every tour， 就是会有运动员来玩运动员的一个巡演吧，嗯，他会到不同的 location， 不同的。呃 ，country 去做他们的一个曝光。那到台湾来的时候，他们呃呃，那那我最近就是一群一群一群 designer， 也很喜欢篮球的 designer， 看到这样子的，看到一些新闻说谁谁 NBA 谁谁来，他们很嗨。可是问他们觉得那些 brand 那些 set up，、嗯、那些 visual 的东西很丑，嗯、然后他们就自己去 pitch 给到呃，我不知道我不知道可不可以讲那个 brand 的名字。对，讲啊，他就他就那时候那呃我的 studio 老板，他们就他们那时候还是一群高中生而嗯，对，所以文台湾有一个一所高中是叫做复兴美工。嗯嗯，可以说以前啦，复兴美工它就像是一个台湾设计圈的一个少林寺
4: 。嗯，黄
1: 埔军校，你可以这样理解，就是台湾台湾对，它是专门美术班的，就是每个台湾几乎应该是七零后的大师，嗯、设计大师。应该都脱离不了跟负面有关，然后他们就开始 pitch， 他说：“哎、欸，我们免费帮你们做啤酒。”嗯，他 pitch， 我就说直接说那品牌名就是、Nike， 台湾的 Nike， 他就去跟他说：“哎、欸，我可以免费帮你们做那个 adaptation。”就是他觉得
3: 原来太丑了
1: 。对，<笑>可以。然后他就他们去做这件事他说：“我可以免费帮你做，嗯、然后看你们觉得怎么样。”嗯嗯。然后他们就这么做，嗯、这么做了，才
3: 成立了一家 studio， 开始去做、啊、做 Nike 的 s e r v i 这也是很多人去。从事广告的敲门的一种方式，好像，嗯，也是很多学生会把自己的那个作品去给品牌看啊，或什么，然后他们就
1: ，可是可是，其实我知道在中国这样子案例多吗？我觉得好像几乎不太可能
3: ，感觉听上去还蛮多的呀，就是帮可口可,可乐啊，还是帮，包括你说耐克。可是至少我在，就可能他们各特殊案例会宣扬的比较厉害。可是我
1: 在 in house 我从来没有碰过类似的情况。啊、
0: 但 in house 的话，那个 house <吧>等于说它已经是，
1: 它门槛比较正式它，它门槛就是这么高。就是可
0: 能说，呃，大品牌不至于，<对>但是像很多广告导演一开始可能，那我是说我是一个小品牌，然后我可能预算比较低，那我想出作品的话，如果你可以给我更大创作空间，那我愿意。就是我拿我的学生作品去敲。要
1: make sure 你们的角度，嗯、我刚才去形容的角度是，他是指那那群我我前公司的老板，嗯、<们>就直接抓 Nike， 他们是直接找 Nike 的人了。现
0: 在比较少了
1: 。对，对，以前,以前真的还
3: 蛮多这种传奇故事的。是
1: ，对，这个就是一个蛮蛮有趣的一件事情了，就是因为这样子，然后从台湾做起来之后，那那时候呃，这些年代关系，然后。呃，耐克在上海就成立了大中华区，嗯、所以说那时候因为一样 service 这个 brand 的关系，在上海就成立了一个分公司。我也是，我就因为这个情况下过来的。<笑>对
0: 对对对。Okay, work for Nike <笑>。
1: 呃，我说我在台湾的时候也做巨夏克，<笑> <Okay. S 1> <笑>对我也做巨夏克。所以说在台湾可能做巨夏克跟这个 Nike， 然后到了呃上海，上海就真的比较专注在做整个 Nike 的东西。嗯、所以说，我那时候从。呃， 1 3年底到16年，我其实就是大量在做 n i g h t Lab 这条线的 Retail Design。那时候也是我开始热衷于一个 Experience Design 跟 Retail Design 的一个一个一个一个一个。你真的很凶
4: ，对杀了我，<大>
1: 就是就也是因为这个关系，我开始很喜欢空间的内因为其实你会发现说，嗯、我们做视觉做久了之后，我们会很希望我们的我们的。我们视觉的东西，它不管从从用动画的方式呈现，还是用实体方式呈现，它能够被从平面以外的情况下呈现，我们就会有莫名的兴奋感。嗯，对，那时候就会有这样的成就感，嗯、然后就那时候就做了大量的作品，因为那段时间我记得，我因为我在那家公司三年，但因为但是三年很可怕，就是
0: 很很忠诚的待了三年。哦不，我不能，我、呃
1: <笑>我我不排除这有很大量的很大量的职场 PUA 的成<笑>成分在，可是，呃，有好有坏嘛。他真的非常非常的不人道的一个公司，可是，呃，可是我台湾老板非常好，我先说，对，可是他<笑>他,他是个，他你说你在那边 w o r k i n 三年，但你的学习成果跟你的经验累积是九年甚至更多的一个情况。嗯对，因为其实我在短短三年内，我至少建立 folder 的 case， 就是代表说它至少是有一定体量的 case。嗯
0: 嗯
1: 是七十个
0: 。哇、哦，那真的做了很
4: 多。对，三十，三年哦，你可以这
1: 样，三年看你就平均,平均你一个月要做几个 case、嗯。嗯。我还不还我还不不包含那些小小的东西，都是至少建立 folder 的一个专,、嗯、专,专项的一个 case 的情况下去做。所以说你在你看正常的 designer 你在。三年内有机会做到那么多 case 吗？几乎不太可能。嗯
4: ，是是
1: 。但因为那时候我们公司其实那那时候那家公司它其实 case 真的蛮多的。嗯其实整家公司除了老板以外，其实我们也就是两个 designer。<是>我们两个，<笑>我们两个分啊。<笑><笑>对，我们就两个 designer。然后、呃、啊，我们有带五六个 PM 嘛。啊、嗯。所以说，我们一个 designer 是配两到三个 PM。
0: 就是两个算 PM， 然后每个人丢给你<催><笑>对，他们他们对对对对
1: ,对,对,对 PM 一人一个 case， 可是每个 case 都跟某一个 designer 有关，这样子
0: 头开始大了，就很可怕
1: 。对对，而且其实，可是这份工作让我累积到超多、嗯、超级多经验，是因为他是从因为我们接 brief 不是只是 PM 的事情，我们是接 brief 是 d e s i n e r 要去接 brief，、嗯嗯嗯、然后 pitch 去 present 也是 designer 的工作。是 p n 基本上他因为因为我觉得管
0: 理岗嘛，
1: 呃，也不是，其实他们是要负责去讲的。可是因为是，因为我们 service 是，我觉得 Nike 是一个很好的公司原因，是因为他很 respectful creative， 嗯，尊重创意
4: 。
1: 他们更愿意听 creative， 他给你的建议跟跟想法，大过于 p n 给的建议跟跟想法。所以至于说，其实他们更愿意是我们。designer 去 pitch 或是去 present 我们的 c r e a i v 或是说我们去说服客户去买我们的 design，、嗯、是这么回事。<是>所以说那个时候是这样子，可是很可怕。那,那个、那段时间是让我身心俱疲的三年，因为我不知道你们刚来大城市工作的时候是什么样的情况
4: 。
3: 嗯、我可以听
1: 听小莫说刚来的时候是什么样的情况
4: 。是、嗯
3: 、哦，嗯、其实一九年第一次来上海工作，因为我我觉得我。本身是一个适应力很强的，所以我对我对大城市倒没有什么感觉。然后一九年那个实习是比较轻松的，因为那个时候其实我主要是要准备去考研究生，所以工作方面没有太花费精力。我只是个实习生，做的大多数一些杂活，所以也没有什么可以做。主要是呃去经历一下这种在上海生活。那时候我就租一个小房子，就是一个小房间，然后每天其实我也不会待在房间里去上班了，对，白天就去上班了，晚上就回去就睡觉了。嗯，就这样。真正开始工作就主要是在毕业之后，毕业之后去的也是制作公司嘛，就制作公司。其实我觉得跟你说的那个 studio 的那个感觉是比较像的。但虽然我还不是自己在做事情，我是去一个 team 里面，嗯，一起工作。嗯、那 team 里面的话，呃，我的感觉就是说，因为 leader 会带着你一起走嘛，所以你主要是一开始主要是靠 leader 他的节奏，看如果他是那种比较 chill 的，不抓那么紧的，可能你就轻松一点。但是如果他是那种呃就比较认真的，然后抓你抓很紧，的，那就可能有点偏向你那种。工作强度，所以你
1: 是会呃不停的 cast 会换领导吗？
3: 哦，不会，我、哦、是固定的。对，只是说有不同的领导，有不同的风格，嗯、这是我看到的。<笑>但我的领导就是那个很紧的那种，就是很紧的那种。<笑>对对对，现在想起来，对那个时候印象，很多东西都是很新奇的。每一次工作，新的项目都是在学新的东西，所以其实我也不会感到有什么负面的情绪。我主要是累。就比如说到可能凌晨才下班，嗯，然后早上可能如果有事又要很早起床这样子，主要是这些体力上的东西，但情绪和精神上我，我我倒觉得很还蛮还蛮充实的，嗯，因为你可以每天接触到不同的东西，包括我没有喜欢这个东西，对吧？我就是想要学我在影视片场到底每天人都在干嘛，嗯，我们需要一些什么样的人来帮我们做这件事情，所以
1: 所以说相对小梦还是算幸运的，至少。你的第一份是 work for 你比较有兴趣的事情，嗯、对
3: ，是的，对吧？就是说工作内容来讲是非常的新奇，就是学校根本不会教你的东西，嗯、因为都是理论派学校。像我们学校啦，嗯、我们学校就是基本上就要靠自己去学。其实我觉
1: 得应该不是只是你们学校，就是大部分都是。嗯因为其实，那我不好说嘛。<笑>有谁有谁不是经历了职场的磨难才才成为现在的自己？这种东西就是
0: 只有职场才能教给你、啊。对的，就是没有你没有实操，
1: 你没那得到。<对>尤其是像我们这个行业，你不实操根本讲不出所理，嗯、那个讲不出所以来的
0: 。而且也没有办法讲。说实话，就是我自己经历了这个行业，<对>就是在这个行业，现在也入行两三年了嘛。<对>就是很多东西。在我的经历的感觉就是，你必须要自己真的可能做错事了，你跌倒了，然后你再去总结，你自己去复盘，你说，哦，我知道这个事情要这样子去处理了。但如果你你问我说，可能在没有经历这件事情的我，你你去问那个我，你说你会做吗？你可以去做好这个事情吗？那我说实话，我做不好。你没有去到那个场景内，你没有遇到那些事情，然后你没有。嗯那些责任在你身上的时候，你其实很难去想象说你要如何去把他们所有都妥善的解决嘛。嗯
4: 、我觉得
0: 广告它有意思点不仅仅是说，就是它输出的东西。嗯、我觉得它是一个这么讲，就是我是一直是 freelance 的，在我离开学校之后。
1: 所以说你其实我是以 freelancer 开第一份第一份是 freelancer 的状态。对
0: ，就是我的大学学的也是呃媒体理论和电影鉴赏。嗯这两个专业，然后就是所有东西就是写 essay 嘛。然后就是在国外大学的话，老师其实不会教你很多很实操的东西。我们的课程全部都是在批判，在讲。然后那个时候的我，其实对于广告是深恶痛绝，
3: 是不喜欢
4: 超
0: 讨厌。因为我会觉得说。嗯广告，你的作用就是去制造信息茧房，然后你是去操控别人，操控消费者，你去掌控他们，然后让他们怎么怎么样嘛。嗯、然后那个时候是有这种想法，会觉得说啊，我不想做广告。然后大学的实习也做了好多种，去过电视台，然后去过剧院，嗯，然后去过一些呃影视发行公司。然后坐下来，感觉我都没有兴趣。嗯、疫情的时候回国了，因为机缘巧合认识了我的呃前前老板，嗯、他是做广告制片的。然后那个时候我会觉得说，虽然以上这些行业我都尝试过，对也有兴趣，我觉得可能都不适合我。但我感觉说拍片是一件很有意思的事情，嗯、就是拍片本身很有趣。然后就因为呃认识了他之后，他愿意给我一个机会，就以一个很小白的身份进入了广告行业。那我觉得现在从业两三年，我的想法是广告可能也不单单的是说我们去制造一个所谓的信息茧房，嗯、就是广告这个东西。是随着你要资本也好吧，商品也好，你总是要出现的。那你去做广告导演也好，去做广告创意也好，你是不是能在就是卖东西这件事情本身之外，你再加入一些属于你自己的东西？
1: 因为我看的就是因为其实小莫是国内大学的嘛，嗯、对吧？嗯、然后其实特拉是国外大学的
4: 。
0: 刘子
1: 。对对，就，<笑>其实你们的路径也没有到。这么的天差地别，其实没有什么太大区别，我感觉，嗯，对吧
3: ？我感觉国内的路径都大学差不
0: 多，就但是我想说，假如说我留在国外，可能其实也是差不多的,不多的
3: 路径
4: ，因为大学校
0: 园里不会教你很多东西的，<对>就是他教你的更多是给你一套观念，会有对世界的认知，然后你带着这个认知去职场，嗯、那接下来做实操的东西，其实是要你去工作里面自己学的。<有>嗯、我感觉我
3: 们路径像的地方就是说，本来都不想做广告，但后面都在做广告。<笑>
1: 你们<笑>哦，对，你哦，你们俩都是不想做，哎
3: 、啊欸，真的，你们有没有不想做的？超
0: 讨厌做广告的，一开始。我我,我其
3: 实我其实有想过这个问题，为什么大家都在做广告？嗯，因为只有广告是可以让你拥有一个体面的生活
4: <笑>啊
1: 。我理解，因为它牵扯到商，它更商业，牵扯到它更商业的东西。对，而
3: 且它其实就是一种内容的输出
1: 。讲要吃苦，那你在这份工作，你觉得你、嗯、你最大的？是对他挑战吗？还是说你受到最大的暴击是什么
3: ？最大的挑战，呃，一些人际交往上的东西。因为我觉得其实工作，就是说不说广告行业，我觉得工作其实都它跟我们在上学的时候不一样的。很重要一点就是它太复杂了，它并不是就是说像一张纸上写的题目一样，你就把标准答案写上去。它牵扯到太多东西，包括你跟别人怎么沟通。有一，有时候一件事并不是说他应该这么做，大家就会这么做，因为他有别的很多原因。就是其实一开始就是在慢慢学这个过程。因为我本来工作是制片嘛，那他主要工作内容其实就是沟通，就是让跟你合作的人去做好某件事情。那其实一开始我去做这个事情的时候，我很不习惯的一点，我需要去逼我的供应商、我的合作伙伴做一件事情，我要去催他，我不能。特别特别的温柔，有时候，嗯，但我本来我本身就是一个，对吧
0: ？柔软的男孩，很
3: 文静的小男生一枚。嗯、<笑>然后一开始我就觉得啊，那我就会说话就很很好，好声好气。嗯，
0: 老师您好，老师拜托，<对>好老师，对
3: ，就是就是刷新了我对老师这个词的认<笑>认知。就在工作之后，所有人都是我的老师。就我我有时候就是因为我的这种沟通方式。可能就会没那么顺利，就是他们就觉得哦，我好说话，所以他也，所以我可以反 p u 你，他对他就可以反过来去压制我，他可以拖我的工作或怎么样，不会那么的呃吃我这套
4: ，嗯，
3: 因为我还是个学生嘛，我刚毕业一开始，嗯、所以当我慢慢的需要去做这个推进的人的时候呢，我是很不习惯他们的那种沟通方式，嗯，那个时候我就意识到哦，我可能需要改变。我的性格，因为我一直就是说话就是呃不是那么冲的人，就我一直是一个就很温柔的讲嘛，那他们可能就不会就因为我这种性格，太太把你当回事，对不不对，就是不把我当回事。嗯、那要怎么把我当回事呢？就是我自己先把自己当回事。嗯，<笑>所以我就在这个转变中，其实我有很多心理压力的，就觉得别人会不会不喜欢我，嗯、因为我这么做是。但其实我慢慢慢慢，包括我的 leader 也是这么跟我讲，就是说这个只是工作，而已，并不牵扯到我们日常的什么情感问题。对情感问题，嗯、工作就是工作，公事要公办。可
1: 是我我不觉得很多人能够做到所谓的公事公办，<对>大部分。嗯<对>，我说实在，在我在职场那么长时间，其实嗯
0: ，你还是会牵扯到人际感情啊，就是嗯，我
1: 倒不是这样子，因为你你，反正我碰到的状况是。我公事公办的时候，反而会別被别人 judge， 说我必须，我其实要更加的
0: nice， 耐心嘛，柔软一点。这跟
1: nice 没关系，因为其实就是你，你照你说的嘛，一二三，嗯，我给明确的指令一二三。在这种情况下，他们更多希望说你可以一或二或三吗？你在一个，其像我我相信我们的我们的工作类型其实都是属于快节奏的，嗯，对我在这么快节奏的过程当中。我还要像哄小孩一样告诉你，哎，你觉得一对你的感受如何？<笑>二怎么样？可是这时候是一件很很奇怪，它是一件很谬论的事情，因为我明明要快节奏把这件事情处理掉，嗯、可是我更多的在处理不是事情，而是对方的情绪，嗯，这是一件很辛苦的一件事情
3: ，对吧
0: ？对，这里就牵扯到职场社交的事情
3: 了，嗯，对，我就跟你相反。了。我一开始就觉得要先处理对方的情绪，然后再处理工作。因为
0: 因
1: 为其实因为我我跟你身份可能比较不太一样，是因为我的感受是因为，因为你是呃可能还没有待太,太长时间，对你需要先去适应这个。我可能是因为我已经适应一大段时间
4: 了，嗯嗯
1: ，我我没有我没有需要去直接还要我还要来来哄你，
4: 嗯
1: ，然后反而其实有人会觉得说，我更多是要做到首先的，比方说职场社交，我们除了跟你聊工作以外。我要聊聊你的 life， 我要聊你生活，<笑>我要聊聊你的子女，我要聊聊你家的，对啊，你家的，你家小朋友读什么学校？周<笑><笑>、哎呃呃、末过得怎么样？反正就聊这些事情。
2: 是
1: 要把整个节奏变得更加是刻意的把节奏拉下来吗？我不确定但，但我觉得这是好事。Maybe easier, <笑>可它可以让你的工作变得比较欢,歡快吧。可有时候你真的碰到有些人，他。他不是在认真工作的时候，你其实就会很辛苦，因为他不是他就在用感情感情绪在工作的时候，嗯嗯，你在做事情没做好，是我要怎么跟你玩下去？<實>玩不下去
0: 。其实这也是我像一开场的时候，不是我有说我离职吗？其实这也是我在工作了之后会遇到的很大的困惑，嗯，也是我想去，就一个 c r o 你比我们工作的时间要。就蛮多的，嗯，就是等于说我们两个其实是初入职场的状态，我跟小莫其实也都有遇到过相同的问题。我会更关注我的同事的情绪。我会觉得说，既然大家都是一起来打工的，我不觉得、嗯、呃每个人的职位是有什么高低贵贱。就是说，你会有一种，就是谁可能某些位置会在因为工作内容的原因，你会处于一个类管理层的位置，然后你要去管理下面的人，你去你去给别人工作嘛。嗯。然后，但他但我又其实并不是他们的等于是,是老板。就我只是说我要告诉他说你要去做什么，那这个时候我会想说，那既然大家都是来打工的，嗯、我们应该去和气生财，嗯、我们大家一起努力把事情做好。但很多时候他不一定是，呃，能够那么顺利的，尤其是当我们的所有的东西都那么快。快就会产生情绪，<是>因为快会做不好，着急，对你就会会有人急，有人不急，然后有人会出错、嗯，不在
1: 一个体、嗯、不在一个节奏上
0: ，对，然后这种时候就会有很多的情绪要处理，<對>然后这些情绪其实会给我很多的压力，我会希望大家都会很好，所以我会尽量在一开始的时候就以一个很 nice 的状态去面对所有人，嗯，但你经常会收到一些比较负面的反馈，或者是说，是呃，对方会因为你是一个 nice 的人，然后反而说。哎，那你要不去多做一点啊？但其实，好马
3: 被人骑，是这个词吗？有这个词吗？没
4: 有这个
0: 词吗？好马被人骑，人善被人欺是吧
1: ？马善被人骑，对
0: ，差不多这意思嘛。什么叫好马被人骑？对，就我会觉得这事情还蛮困扰我的。就哪怕是到现在为止，我也是在慢慢的去学习，就是说如何掌握个度，因为我不觉得说哦。我没有觉得说我同事没有问题，只是单纯在想说，我是一个很希望能在职场上交到朋友的人，可能我还对职场有幻想吧。嗯就是、我觉得你这是幻想
1: ，啊、<笑>就是我还是觉得说，如果
0: 能够拥有朋友和其他的东西在一起，拥有美好的回忆，是件更好的事情。所以这个事情就很困扰。可是,可是
1: 我我刚才虽然是说是幻想、嗯、但我觉得年轻人可以把握你们的前三年职场时间，嗯，你是可以、哦，我已经过去了，你是可以，<笑>你是真的有机会跟你的同事变成朋友的，因为你在前三年，你身边的朋友也都是刚出社会，
0: 嗯，大家可以一起大
1: 家的频率，嗯、大家能够互相互相帮助的机会是比较大的。牵扯第一关系也相对是比较少的，嗯嗯。嗯可是你越你在根据你的职场生涯越来越多的时候，你会发现，其实后面你会越难越越来越难去真的交朋友这件事，因在职职场上面几乎是不太可能。嗯，对，因为我自己回想我的过程，呃，也就是在我第一份跟第二份工作，我到现在已经十几年了。嗯我们现在其实还有联系、uh, 我我回台湾，我们都还是会一起吃饭，然后一起出去玩，嗯、一起逛街。但，嗯，我没办法，我我想象就是，如果说是后三呃后三年，其实很很难，大家关系可能更加停
0: 留在。<Five case. S 2> 我就
1: 是同事，<笑>我跟你之间会有联系的情况下，大部分都是否。工作，嗯嗯，有工作上面的需求，我们才会重新再聚在一起，而不会是真的没有任何事情的情况下聚在一起。所以说，其实你们也，我倒觉得，呃，你在，你其你刚才的想法也不是说不对，而是你要把握现在这个时间还有机会成为朋友，嗯、那后面可能机会会越来越少。会不会跟年纪有关系？我觉得跟年纪没有关系，而是你的阴
0: 阳怪气，而是
1: 而是立场的关系，嗯、因为你你你你在职场上面时间越长。你去掌控的资源跟你要负责的内容会越来越多，你去承担的工作职责会越来越高，嗯、你就很难去分清，你就必须要分很清楚，啊、你要分很清楚，工作是工作，朋友是朋友，你更不想，你你是你反而会要避免你在
4: 工作上面有
1: 真正的所谓的情感上的牵扯，你要避免这件事情发生，就跟
3: 办公室恋情。
1: 呃，但没有，我觉得很多人，那个、我觉<对>得有大部分，大部分很多人喜欢谈办谈办公室恋情，我觉得我们可以找一起好好聊。<笑>对
0: ，为什么会谈办公室恋情？对，<笑>
1: 这个、对，因为其实我我我感觉还还是可以去在目至少目前你现在的现阶段你可以去试图在，因为你们这个时，因为这段时间就是在。奋斗了，在吃苦的
0: ，我也觉得有交到朋友了、
1: 嗯。这个时候是很容易交到所谓的<笑>、嗯、所谓患难患难与共的朋友，嗯，一起
0: 。可是反而你
1: 到后面，<样>你更多是呃利益关系的朋友，他不太可能会有机会是共同去去克服这个这个故事，让你们之间的关系变得比较密切，对吧？我先我说一下，就是呃，其实我刚来上海的那个经历，我因为我刚才其实有讲到，说我来上海。的前三年在家第三度流嘛，嗯,嗯，其实它是一件很为什么我说它是一个身心俱疲的一个过程，是因为其实我睡了两年的沙发
3: ，哪里的沙发？啊、公司的沙发。不、
1: 嗯，因为其实那时候我们的公司是有提供一个像员工宿舍的啊、嗯、，but 它只它只有一间房。一个客厅，啊、然后那间房是有两张床这样子的
3: 一个、er, setup， 那就是纯宿舍<笑>、嗯。那
1: 你能想象说两个成年男性在同一间房间？我们不是学生了，
4: 嗯，那个、嗯、那是一个
1: 很不舒服的一个一个状态。嗯、那我想要有个人的空间的情况下，那我，我就我就被迫我只能睡沙发了。
0: 啊、<就>说你们
1: 在一个房，他他睡他睡房间，我睡沙沙沙发。沙發那你不能
3: 把床搬出来吗
0: ？这这
1: 搬不出来，<笑>沙发已经放满了，就就沙、啊、对对对对，嗯、因为你知道上，上房上海房子也也就那样。OK，、嗯、对,对对对对对对。所以说那时候是我我终于说我睡了两年的沙发，两年多的沙发，我才有机会去。我那时候会后,后来是因为换了房子，我才有自己的房间这种事情。所以说那时候是一件我没我就会好像,像回现在回想起来，其实那段时间是很真的很辛苦，因为你每天。两点一线，你上班下班上班下班，就是宿舍公司宿舍公司宿舍公司,舍公司这样子一个轮班倒。然后你看，你回家也是睡沙发，就你能想象，就你<笑>其,其实你很像，你会很像一个廉价老公，你可以这样理解。嗯、因为其实我那时候，我刚刚给自己心理
3: 暗示就不是很好，对吧？我那
1: 没有那个时候那个时候薪水也很少。可是其实，嗯、其实说真的，我觉得可能也是。被上 PUA 的关系，我会急着想，我会试图一直很需要去证明自己，其实我是撑得过的。我不想因为这样子我认输，所以我还是努力在克服这样子的一个窘境，会、嗯、是窘境吗？当然，我也不确定。但它是一件很，它是一个很辛苦的过程。对我刚来上海的时候，然后我记，我印象中最深刻的是，我是两个月，两连续两个月是包含周末，每天十点上班。四点下班
2: ，是不<哪>是
3: 凌晨四点，隔天继续会六个小时沙发回去。对
1: 对对对，隔隔天还是继续是隔天还是一样十点前会到公司哦，继续我因为你不这么做你的 case 做不完。对他他给他他塞给我们，这么做命要没了。对，其实很可怕，因为我我我觉得我也我也很生气，我加人要
0: 猝死，我加熬
1: 了三年，因为其实我那家 studio 他最久的 designer 就是我。嗯，做
3: 做基本上就是一两年就就跑了，一年半了，
1: 就存了可能
3: 足够的东西基，基本上就对
1: 对对对对。可是我说我能够撑三年，我也觉得是神了。那时候是因为其实身体明显出问题了，<笑><蹟>已经有显性的一些身体状况发生了。那时候我是打算说我真的不，我都不能再降下来，我真会猝死，嗯、所以我就那时候决定其实是打算原本是打算出国留学的
4: ，嗯嗯，
1: 对。可是后来，对，因为我拿一个很好 offer， 我就我就留在上海继续继续
4: 做，嗯
1: ，这是我第一份工作的一个比较辛苦的地方。对，它是一个呃精神压力跟身体压力。因为什么我刚刚提到身体压力？就是他从他除了加班以外，他也没办法好好睡一张床。<是啦 S 1> 对，我因为我睡了两年沙发，我的腰都快睡断了。我的天哪！真的，对对对，会是这样子的一个一个一个一个一个情况，所以它是一个很痛苦的一个过程。因为我们刚才提到，就是呃，职场社交，你觉得你们是擅长职场社交人
0: ？我还在学习中。我觉得一开始的时候，我是带着大学生的天真和甜美吧，在在职场里面去打拼。然后我其实一开始也是跟小莫一样，我是从制片入行的，那一开始也是从制片开始学，然后。就是在这个时候发现，说其实，在职场上面有很多的气氛，你要会读空气。嗯、你在整个拍广告的话，你每一个组其实就是一个小的社交圈，然后它就是一个小的社交生态。嗯、然后你每个人在里面有不同的位置，你要去展现出你的性格是什么样子的，你的人设是什么样子，的，你才可以在你的位置上很好的工作下去。嗯。然后我觉得一开始我是一个不是很会的人。然后我一我有跟朋友们都有讲说，就是我最开始做制片的时候，谁都可以骂我，就是我被各种各样的人屌过。我感觉是，首先是我本身就不懂这些东西，其次是我可能一开始大家的态度都是过于好了吧，所以反而会让人觉得说你是一个可以被拿捏的人。其
1: 实我感觉起来就是你跟小莫的状况其实是很雷同，是不是？其实。刚出社会的年轻人都会碰到类似的情况，就是你你想你想呈现自己是一个很
4: nice 的人
1: ，对，以至于其实你就会被被被，尤其是如果你你从事的职能范围不像是一个很简单的，可能助理啊，呃，领导叫我做什么我就做什么情况下，如果你是需要去 own project， 就是一个就像你说制片，嗯，你也是第制片嘛。就其实，在这样子角色上面，你是需要去统筹的人的时候，对于一个刚毕业生来说，是不就是就其实他门槛就是会有点，他门槛最大的门槛就在这边，去沟通，对吧？最大的困难点应该就对
0: ，就是我觉得最大的困难是你要知道什么问题该问什么人，这、就是我觉得我一开始经常会被诟病的很大的原因，就是我经常把不对的问题去问不对的人。
3: 那这个跟社交没关系。对，对<但>这个是判断工作，<但>那,那工作是能力。我
0: 会觉得说，因为我那个时候的疏忽的原因，然后才导致了为什么有些人会对我进行指责。嗯，可是,可是我是以一个好的心态去去向他们提问的，但其实我问错的人，然后大家都在一个很快节奏的情况下，他没有时间
1: 好好教，我。对他
0: 没有办法教我，因为我教我的话，他会耽误整个东西的进程，那他可能直接不告诉我，那你就是错的。那对于我来说，我可能以前没有被这样子对待过，嗯、因为我们做在你在学校里做 project 这种东西的话，就是你完成作业就好了。但工作的话，其实每一分钟都是在花钱，你要对很多东西负责，然后这些复杂的东西就导致可能大家没有耐心或者时间。那你
2: 可
1: 是好像是挺正常，因为我就、嗯、因为之前提到我我的呃在 design studio 的时候，我们从 design 是从接 brief 到 design 到 production 到进场，嗯，到。我们进完厂要交场给客户，其实整个过程我们得上面都要跟的。那这种情况下，呃，谁哪一个学校会教你这些东西？其实基本不不可能。嗯、我刚来上海的时候，其实状况跟你很像。即使我已经有工作一段时间的一个情况下，呃，我碰到的情况下就是，我说对客户我觉得算还好，因为客户人都挺好的，但。反过来，因为我你刚才提到我有牵扯到制作，我们制作可能跟你们所谓的制作是不太一样的。我们制作是我们真的要做出东西，
4: 嗯，的
1: 制作，我要做道具，我要做一些艺术品或一些艺术装置，或是一个整个空间的搭建。那我们会去对接的人是工厂的老板，
2: 是、啊、工
1: 厂的工头，嗯
2: ，或是,有是大
1: 有时候进厂你还要去跟小工给沟通，如果他、嗯、如果他,如果,他如果的进度 delay 的话，那我们还还得去沟通。这个时候，就像你说，如果是你，你以以一个真的是小朋友的状态下去在这个职场上面，你就被吃饱，因为那群那群工人不会理你的，尤其是工厂老板，看根本看不上你的。他说：“你有什么事情，你叫你老板来找我。”所以那时候其实，呃，我是我是因为那个时候才才才,才坚定笃定说，我可能会需要留个胡子
4: 。对啊，在外形上
1: ，就你知道，在外形上到<笑>在外形上面是稍微更加的成熟一点，<笑>然后。呃，
0: 比较文艺的比较好，比较柔弱的类
1: 型。嗯嗯所以说，呃，我倒是没有碰到别人会觉得哦，我的话可以不用不用理会的状况发生。嗯、只不过可能因为我们碰到的人群又更加的特殊，他是做工做工的工人，或者做工做工厂的老板，他们很直接的，他们直接到就是，呃，你你可能有可能是需要在机场当下，其实直接很大的情绪去去去发的。因为不发，嗯、他是不理你的，会是这种情况。嗯、但我觉得这个是一个有好有坏的一个过程哦，就是在那个阶段，其实对你你也 own 好一个 project， 但他也很 perfect 的结束。可是，嗯，你的情绪是很不稳定的，你整个人的状态也是非常非常不稳定的。什么样的情况下让我变得比较稳定是？是其实我在第二份工作，就是进到 in house, in house 的时候，其实那段时间是。让我去调整很多的时间，我必须要用更加、嗯、更加、更加、更加感性加上理性，也就是理性跟感性结合的一个状态去跟所有人沟通，我才可以好好工作。就你也刚才提到说，你不知道找谁去工作这件事情，其实你找你到你到任何一个任何一个地方，即使你在找坏环境，你都会碰到一个最大难题，就是你要问问题，你该该该找谁问这个问题？嗯、你如果到了 Nike。这家大公司，大部分人的基本概念，你没有半年你是不会知道怎么工作的
4: 。
3: 嗯，因为前半年是在习惯流程
4: 。嗯，第一你要模式
1: 你要，你要习惯，你要习惯流程跟跟做事方式。第二件事情是，你要你要认得，你碰到问题你要找谁
0: ？不同的问题
1: 你要找对，你要找对人。你找你找不你找不对人，你永远解决不、嗯、你解决不了问题的
0: 。对啊，然后就会受挫嘛。<样>问题首先就是一个很重要的社交的事情，跟你。生活里面不一样啊，就是你要在职场，其实就是沟通嘛。你要先学会问问题，然后就是学会说不
1: 。我我我倒是觉得说，我我刚才我先回答你就关于说就是问问题这件事情，嗯、是因为我觉得成熟的工作职场人，他不应该去避讳回答问题。所以你问你问，我觉得都是对的。嗯，问不对没关系，嗯、可是其实经验。有经验的人，或者在在在职的人，其实我认为哦，或多或少他是需要告诉你你应该找谁的，不然你永远不会知道。他我觉得没有道理让你去
3: 。对他<它>没
1: 有他<撞>没有理由让你去撞一堆地方。嗯、如果是这样的话，我觉得他他如果他是你的 leader， 这个人是不合格的。如果他应该要帮你解决你的问题，而不是。你在你发生问题的时候，他觉得你应该自己去解决，这不是你能解决，因为这不是你熟悉的职场，你还有需要一段时间去熟悉的。大家都是人类，我们不是机器人嘛？嗯，对，我们是需要去适应一个环境，一个时间。体量越大的情况下，你越你需要越长的时间去去适应。那如果你的 team 五个人 ，maybe 你大概一个月两个月可以适应，嗯。你可以摸清楚脉络，因为五个人，你可以清楚每个人的职责范围。我要做什么事情，找什么样的人，这可能更好。如果我说你现在到一个一家公司，你的 function 就是要七八十个人，你要你要你要去适应的时间，加再,再加上跨跨跨部门的一些协作，嗯，你要你要去适应的时间一定是更长的。这时候你的你的你的你的,你的老板，他其实是要帮助你去。去过做这个过程，其实我觉得常常会发生一件事情是，但我觉得这些小公司的一些弊端，他认为我招你进来，你就应该自己会长大
0: ，是没有这件
1: 事情的、嗯
0: 。但这个其实在我，我觉得可能是不是因为你在像呃这种比较大的公司工作，因为我一开始接触职场也好，还有一开始就是。到目前为止，工作其实我听到过很多人讲的话，是就是说，呃，工作和学校最大的不同就是你要自己去学，你要靠自己的眼睛去看，然后你要知道你什么时候该做什么事情。就是我可能没有时间去教你，我不是在指责我的前老板吧，嗯，就只是单纯在说，就是大家会传递出这种话， i b 就是说你要如何去往上走，就是你首先你要自己学会去学习，而我不一定有空来教你，因为所有的事情都很忙。
1: 我我这边的看法比较不太一样的点是，自己主动学习的点不是在于不是变成是一个求救无门的状态，嗯嗯，对，因为我要学习，我要找人的时候，我是需要能能够给我一个引导跟方向的跟方法的，这个已经代表已经已经体现了我学习的角度了。嗯，我想学我才会问你。你要
3: 给我学习的途径才可以，<对>才行。你，但我觉得他的意思说没
1: 有人去有有有有义务帮你画了。<对>可是其实，在我的观念里面，你是一个好的 leader， 其实你本来就应该帮他画的。
4: 嗯
1: 嗯，你不<是>如果你不帮你的下属去画好他工作规划跟他的工作的一个计划的话，但我不认为是你要帮安排好，而是你要跟你的直、嗯、你的下属去聊清楚你想要怎么走，我能怎么帮助你是是我？我在什
4: 么我
1: 在什么 moment 我可以来帮助你？嗯，我但我不会二十四小时开机上是你的课不一样，不会是如此。<笑>是,是是是。可是你需要去跟你的下属去讲清楚 ，OK？ 你碰到什么状况的时候，我是可以帮你的。嗯嗯。你在什么时候跟什么样的时间点节点可以来找我？我可以帮你解决问题，而不是告诉你说你碰到问题，你就要想办法解决这个问题。这是超级不负，我觉得这是这是一件超级不负责任的一个做法。所以我小莫跟我一去工作过，应该、嗯、很清楚是。是平常我我他也不会来问我什么东西，可是如果他来问我，我就职责帮他解决他的问题，嗯
4: 、因为我是他老板。是,是
1: 是。他这样问了，我不会说你自己想办法，你去爬，你去你去看 YouTube， 你去看别人怎么做。嗯、我觉得这么做就是一件很白痴的事情。那你这老板做来干嘛？你拿那么高的薪资是拿拿假的吗？
0: 很多老板可能或者是公司，大家也许会有那种说：“那我都已经做到老板了，我好不容易从小朋友一路爬到现在，那我的想法就是我应该可以。
1: ”没有啊，他可以，<笑>可是他不做事不代表他他他从他只从做事变做管理，嗯，管理是什么？管理就是把适合东西放在适合的位置上面嘛，这是叫管理。嗯
4: ，嗯
1: 那这个东西它不带不不正确的位置的时候，你还不去帮他挪一下，那。
3: 那就是你的
1: 那、就是欸，那就是，那就是，管理的问题，那不是这个东西的问题啊。是<对>，所以说，我会说，其实我不觉得这个是你应该去承担的，因为至少站在我的角度是，你其实已经很努力在问了，嗯，对吧？嗯嗯嗯因为你你问人碰壁，不问人碰壁，嗯、问人碰壁其实在这个过程当中，你其实是很积极的，在某种角度来说如此，嗯，反而是看到这种状况的人。
0: 或是他有问
1: 题，就是你我我如果站在我角度，你老板应该他应该要洞察到这个状况，或是说你必须把这种状况反映到给你老板，嗯，让他知道他怎么来帮你
0: 。就像你说的，就是关于老板去教导员工这个事情，我觉得我遇到的第一个老板真的这个事情，我认为还蛮幸运的，就是他会每隔一段时间去跟他下属的小朋友们去聊天，就会单独一对一的去聊天。呃，因为我一开始 freelancer 嘛，我觉得我跟了一个很好的老师入行，然后他会跟我讲说，那我在你工作的时候，我其实一直有在关注你，然后包括你的同事们，大家都在关注你，那你做的哪些事情是对的？然后他会鼓励我说，那你可以继续往这条路上继续做下去。然后你做的哪些事情可能还需要去改进，去有待成长，他也会跟我就是很直接的指出来，但不是说指责我，而是说啊，我发现你现在有个问题，你把它改掉，你会变成一个更好的。人，那我就觉得这是一个很良性的工作状态
4: 。嗯，
0: 但我同样也会遇到过，就是说有啊、呃，会觉得说，那我看到你有问题，或者我看到整个 team 都有问题，整个公司都有问题，嗯、但是我没有办法告诉你如何解决，我只会去发泄情绪。我觉得这个可能是职场社交的难点，就是当如果你遇到一个只会发泄情绪的上司，你要去如何应对他的情绪，因为他的情绪其实也会影响到你嘛，他其实只是转。他很焦虑，他把他的焦虑放到了你的身上，嗯、所以他不焦虑了。但你要去如何出我选择退出，退出
2: <笑>我选择退出这个团
0: 队
1: 。<笑>对，于其实大家都很清楚，就是选职场不如你可以看窄一点的情况下，是你选老板。
4: 嗯，对，
1: 尤其是你的直属老板，<错>你选对，即使你在一个不好的环境，可是你直属老板是好的，你至少都可以在他身上学到很多闪光点、嗯。
4: 嗯
1: 嗯，就即使即即使这个行业或这家公司已经没有前途的情况下。你的老板人身
3: 上学的，对你的
1: 职场，你的直属上司，他能够带你经历过这么困难的做过程当中，你都还是可以学到东西的。嗯，嗯最可怕就是你刚才提到说，他只会给你情绪，嗯，他没有要解决问题的时候，嗯、这种我觉得就是趁早走，嗯，完全没有必要跟着这种人做事情，因为是，因为你学不到东西
0: ，你只会学到情绪，对啊
1: ，而且这种情况下，嗯、我觉得这种说的，我第我那我那份工，但你在你在这样子的职场环境下。你这个人，你会潜移默化的越来越变得越来越糟糕
0: ，而且你也会觉得，因为对方只会给你情绪，然后你也会指向外散发情绪，对对对，对对对然后就整个整个工作环境也会越来越
4: 差，人会变得很糟糕，对,对啊
0: 。就是既然已经聊了那么多在职场里边的事情，那我觉得同样的也引申到我们的行业，就引到另外一个问题：你还有自己的生活吗？或者说像现在？你觉得你的生活和工作是有平衡吗
4: ？我会觉得
1: 可能这个行业吧，就是设计行业
3: ，其实好
1: 像是如此。嗯、就是为什么那么多人不想要自己的孩子做设计
3: ？有吗？
1: <笑>其实很多人是不愿意自己小孩做设计的，因为他的他的入门，<笑>他的入门太辛苦了。那所谓的辛苦点是在于说，好像你很难避免，你会在前三年、前五年的时候，你要。你是经常是没有什么 work working balance 跟 life balance 这件事，嗯、几乎是没有的，因为，嗯，可能因为其实也是因为资历的关系，你没办法选择到一个很好的公司，嗯，就是他的规定的工作量是一个合适的公司，嗯，去让你有机会有一个 working balance。那，呃，我反而是现在我的状态是，应该说我的我在我前一份工作，他他开始教导我什么是 working life 的。and the balance， 我感觉是如此，因为你你是可以去一个好的职场环境，你是可以去反馈的。嗯，你会去评估你的一个人的工作量是多少，然后如果他超超过你的工作量的时候，超过太多影响到你的生活的时候，你是可以反馈给你的上级，你上级是有义务要把你反馈到更上级去解决掉你现在目前的窘境的。或是说，好的部门领导，他应该是要帮你把你超过的工作给推掉的，
4: 嗯
1: ，而不是不停的接进来，让你的的生活状态是变很差的。因为很清楚一件事情嘛，而且我我也是深刻感觉到，就是、呃，我两份工作的的的的,的精神状况的差距，很明显。如果你的工作跟生活是平衡的情况下，你是能够有更好的的更好的能量的。你在工作当中的效率会提升非常非常的多嗯，嗯，反而其实我自己反观下来，虽然我那时候我在填一份工作，大部分时间都是你看我们在一直工作，一工作，每天工作凌晨，每天工作凌晨这样的情况下，我反观我现在反观说，我大部分时间在干嘛？除了做稿以外，我们其实大部分时间在等等等反馈，
4: 嗯
1: ，对吧？嗯嗯，哇，因为我因为我、嗯、因为你对你自己东西没。不知道说哦，客户到底满不满意？我随时必须 standby 去做等反馈的动作，因为我没有办法第一时间去反反应的话，跟下下达指令的话，我可能就来不及
4: 。对对
1: ，以至于你会有很强的焦虑感。第二件事情是，呃，生活跟工作怎么 balance， 其实更加体现在于你你怎么管理你自己的时间。其实这件事情，其实我跟很多人都聊过，我跟小木应该有聊过。然后跟我一些呃，跟我一起工作过的一些比较 junior 的 designer 聊过，因为其实我在我在 Nike 的时候去做 brand design， 其实我们每个人负责的每个人负责的线是不同的，但其实每条线他去负他要做的内容其实是差不多的，会有每一季的 campaign， 每一季的一些内容，其实大家大家是差不多。但你不知道为什么有些人会需要加班，有些人不需要加班？
0: 嗯。效率问题，
1: <笑>我觉得，我觉得最大的关键点是，你有没有去控制你的时间表？时间是在工作哪段时间你是可以去跟他讨论的？哪段时间要干嘛的？你我常常是说，你不去控制你的时间表，那就是让别人来控制你的时间表了。别人在控制时你的时间表的时候，他是不会在乎你的感受的，他只会在乎在乎他他方便的方式去去去做这个时间表，在你没有准备好的情况下。但如果你是有准备好你的时间表了。他他会需要去根据你的时间表去插入他的时间表之间的讨论嘛？这才有讨论空间，对吧？嗯，比如说 ，OK， 我三点有空，他是哦三、oh, 点我三、oh, 点到四点有空，他是三点半到五点有空，那我就 sorry， 我们只能三点半到四点开会了。嗯，呃，不会是他想干嘛就干嘛
4: ，是是，
1: 这种情况下，那如果他他说他方便，他肯定故意不不给一个五点，那等于说你可能一整天都满会，你没有时间做稿。以至于你必须加班做稿，对，就大概率这样。那你其实你那个你的工作状态是碎片化的时候，你的效率就会降低。所以说，我会比较鼓励，就是能够很好的去控制自己的时间表去工作。但我觉得一开始可能会有点难，但你还是得去做这件事情。你做久了，你才可以去掌控你自己的时间。你掌控自己的时间，你才可以掌控自己的生活，因为你的工作时间是很。是开到 100% 的工作，你就可以在你的工作时时间内完成工作，嗯、你是不需要加班的
4: 。嗯
1: ，然后你剩余时间可以留在你生活，不管是健身，不管是运动还是怎么，都可以的。我我最大的体现在我第最大的感受在这边。然后，呃，做周报这件事情，我觉得也是很有趣的。嗯，有些人其实会说，我到底做什么周报？做周报是一件很无聊的事情，有些公司人会这样觉得。可是其实。对于我来说，我我不会觉得它是一件很麻烦的事情，嗯，因为它是可以帮助。说实在，我是觉得周报这件事，它是真的能够帮助我去确认我所有工作的进度是不是在我的计划内的。这更多不是在我的东西要给别人看，嗯，这东西其实我是我自己要看的，我只是分享给你说我现在到哪里而已，嗯，可这些东西是我自己要看的。这就是立场上关系。如果是别人让你做周报的时候，你就会时候我就做给你看。是。可是如果你自己想要去做周报的时候，那更多是，就像回到刚才讲的，你做周报的同时，其实在管理时间表。因为我我做周报的方式是，我会把我时间表全部贴出来，我每个时间表开始拉，过掉的过掉就划掉，嗯，没过掉的话，我就,、嗯、我就那那 star， 我下一步要干嘛？嗯嗯。它其实就成为你的周报了。上一步已经做完的事情，已经上面了，你自己看。被划掉那些是上周的事情，我下周下周要做什么都在时间表里面了。所以你有做好时间表规划，你也会清楚说，我下你你一看那个表，你一看你的记录，你就会很清楚你下周要干嘛。你更不会有任何，也没有什么周报来说好了。如果你老板要问你说你下周你你上周你,你这你这周的 recap 跟你下周的周报，你就把你就把你所有所有工作的时间表拉出来，丢给他自己看。老板也会知道一些讯息，他会知道他很多，因为老板的很多事情嘛。对，你<不>他有时
0: 候不知道你在做什么。对他不知道你做什么，他会
1: 约你很闲。嗯，然后因为你有这么做做这件事情，他会说哇
0: 原原，
1: 原来你这周，你原来你<笑>你,你手你,你手上这么多事情在干，而且时间都排得清清楚楚的。<笑>是，你就对啊，这个时候他没有任何人能够来 challenge 你说，哦，你很闲。因为其实常为什么我那时候我在我在在在在英 house 做工作的时候，没有人会说我很闲，嗯我会，我都可准我都准时下班，可是不会有这样讲，是因为我拉出来的时间，我做 case 没有比你们少，可是我可以按时间全部做只要
0: 我做完了就
1: 好了。对、啊、<实>那为什么呢？那是工作能力的问题呢，还是管理的问题呢？<笑>大家都不不大家不明说，所以说这个这个就直接牵到 working balance 的点，你其实真的要去控制自己的时间表。它可以解决掉你很多问题
3: 。对，你有时间表，你才有 work life 的区别。对你没有时间表，那你就分不清的界限。我觉得是要有一个呃有一个限制，你才能去做所谓的 work life balance。因为像以前我们工作，就像你一开始那样子，你就全是 work。Life 这个东西不出现在你的
1: 那个那个时候的那那个时候，就是，我觉得那我觉得那个时候是没办法规划，因为它已经它已经超过你的
0: 能对对，它已
1: 经超过已经超过太多了，它已经超过太多，它没办法。就
3: 我我以前也是这样子，就是说我甚至没有，我甚至觉得 work 和我的 life 就是画了等号嘛，工作就生活全部，可真可怕。对，但其实以前有一些时候我还蛮享受的
0: 。一开始会有一种觉得哇，那我现在哇充实了，充蛮干净，我<能>、哦、因为就是你会觉得你要有工作才行、啊。因为可能我就
3: 是一个没有太多休闲的事的人，休闲的事情可以做的人。<笑>我现在在反思，就 work life balance 对于以前的我来讲，就不是我非常提渴望的东西可、欸。可是
1: 我拿一个过来找人角度。嗯我非常建议你现阶段，嗯，要有一件事情是除了工作以外的事情的兴趣。这个这个东西，<是>这個东西除了就其实我觉得这个东西不是只是 working balance 的问题<對> ，work i n g life balance 的问题，是你因为有 life， 它会让你的你你的职场更加顺利，对，你的状态会更好以外，其实你是会有一个。比跟别人不一样的状态跟人设，这是可以帮助你工作。职场
3: 社交的一个是优点
1: 。对啊，因为如果你就是一个社狗，我说一下，你就是个社狗，嗯，你就是一个无聊、欸，你就是一个工作机器，别人觉得你超级无聊的。我跟你讲，真的没错，他觉得你超无聊。
0: 而且你以后退休了之后，你就会发现人生失去目标。
1: 对，这很可怕。而且即使你现在去做一个制片你，你如果你的兴趣是跟一个制片完全没关系的，你这个人就就变得超级丰富。你的思维模式跟你的思考切入点会比正常一样工作的人、一样职能的人想的更多、想的更广，这个是加分的。嗯，只是有些人没有意识到，因为我是因为有经历过这段时间，我因为有有有 life 之后，我才感受到 life 给我的工作上体现。嗯，因为我有 work life， 你我才可以在工作上表现更好，不是只是精力上的问题，而是你的你摄入的的的一些资讯。除了工作以外，其实你还摄入了其他的 information， 你才你在工作的时候，它会变得更更丰富，更加的多元，跟多、啊、加，你视
3: 野就开阔了。对的，嗯、你就不会只着眼于你现在在做的一些东西。对的
1: ，我是真的强烈建议你，你是要要开始做这件事情。而且我已经在做这件事情，会开心，<我>
3: 会很开心。
0: 现在正在做这件事情<笑>我。我
3: 觉得重要的是你的看法。嗯，你是要把工作的视作你。生活中最重要的东西，我相信每个人都会有自己的东自己。重要的事情。生活中要做的东西，无论是你喜欢躺在家里，嗯、你喜欢扫地，你喜欢<饭>你喜欢散步 ，OK，、嗯、全都全都是不一定要你一定要喜欢一些很厉害的东西。对。不一定你一定要去打网球，或去<用>或者去攀岩。不用。你只要你只要把工作，你有这个能力去把工作暂时从你生活中彻底推开。嗯、对。我觉得这个就是。Work-life balance 的起点，<对>就是说你意识到有些时候你其实可以不用工作，你也可以不用想那个工作的事情。嗯，所以这样子会导致你在工作的时候就更更自在，你就觉得你你会有一种感觉，就是我没有被他束缚，而是我重新修整完了之后回到了这里
1: 。这个又回到就你其实你是在，变如说你是在掌控那个，对
3: ,对,对，因为你对对，对对你可以转换。嗯，代表你已经掌控了时间。这是一种精神上的一种感受。对,对
1: ，那个不一样，那真的差很多
3: 。对啊，我觉得是需要一个这样的东西，包括特别是像做广告这种这么
0: 高强度的东西，<对>你是时候需要给自己的大脑进行一些放松。你不透气的话，你也很容易出现心理问题啊什么
4: 的。那
1: 你那那那那，那那那特朗普的的 balance 是在哪一部分？做指甲，
0: <笑>我很多事哎，我我是，就是我一开始会觉得说，我刚入职场的时候，我会觉得像，呃，因为做广告你会出外勤嘛，你会拍片啊，嗯、你会出去看景，我就会觉得这些部分其实不算工作，嗯，就是我讨厌的工作是讨厌传统的坐班，嗯，就是我觉得坐班是一个很磨灭生命的事情。嗯，就也会有人喜欢做班嘛，反正我不喜欢就是。然后我会觉得去拍摄这件事情本身就会像玩一样，所以我一开始没有那么大的诉求，就是说我去寻找一些跟啊、呃、工作无关的事情。但后面我发现，就是说如果我只是存在工作的话，其实你的脑子就是会很累，嗯，就你会发现你没有灵感了。就我们在做的事情都很需要，就是你需要有灵感，你需要去有生活，你才可以去创作嘛。对。而且包括，假如说，呃，给你五天的时间让你做一个底账，你其实不可能说这五天的二十四小时，我每分每一秒我都在做底账，那是不可能的。对，我肯定是我可能我用了五个小时时间，我想了一个东西，然后我出去健身，健两个小时，或者说我去找朋友，我去聊天，然后我去洗个澡，我可能都会有一个新的灵感，然后我再回去去做事。我是因为就是开始做方案这件东西之后，我发现说，哦，你需要给自己放空一下。但你放空的时候，可能在别人看来你在摸鱼，嗯、但其实那个时间段反而可能会给你的工作带来帮助。嗯，不然的话，你就是一个很无聊的人、啊，嗯、你也想不出来东西。是不是一,
3: 一接触电脑就想开始放空？怎
0: 么不会？<笑>我<是>我,我
2: 讲设计，<笑>我是
0: 一看到床我就啊
1: 。从设计的角度其实我也我也建议是这样子，原因是因为其实设计常常一件事情是你钻了牛角尖之后你出不来
4: 。对啊。就广告一样嘛。如果
1: 你如果你掌控的很好，你进到那女岛，你也发你也发现了，你钻牛角尖了，
3: 逃了就马上逃出来，你
1: 立刻把自己倒空，
3: 嗯
1: ，逃走，然后重新进来，重登。因为如果你因为你都清楚它的方向是不对的，是。可是有些人就硬钻硬卖，我觉得是没必要的。反正这时候你就是倒掉重来。其实可,可是倒掉重来这个动作不是每人都做到。这个前提就是你要有 life， 你没有 life， 你是倒不掉的。嗯、如果你都钻你的所有时间都扑在工作上面的时候，你你很难去倒掉
0: 。对、啊，然后你就会很焦虑嘛，因为你的脑子里全是工作的 deadline， 就是各种时间节点。然后你觉得在那个时间节点到来之前，你的一切就都是在工作，那你玩也玩不好，对，然后工作也工作不好，对，然后你就很焦虑啊。我觉得还是要。就是有一个时间规划，可能说不一定是要列成一个时间表的，但可以告诉自己说，每天我到了这个点了，我已经今天坐在这个事情上可能六七个小时了，那接下来两个小时我就需要休息，我就洗个澡都比硬在那里再做两个小时，然后什么都想不出来要强
1: 。因为我我我的角度是，我做时间表的话，我就可以心安理的，我时间到了
2: ，嗯，这两个
1: 小时，休<息>这两个小时就是我休息，<笑>我安排给我休息的地方，我不用有任何愧疚感。然后去做这件事情。我这两个小时就是我就是要放空。我这两个小时我就要做任何我想做的任何事情。就我会我会很理所当然的抛弃掉工作上的一些任何的烦恼，然后去做这件事情。我觉得很舒服。对，这个是我觉得是一个方法。我觉得其,、啊、其实挺挺挺有趣的。下一个我们可以聊开那个你你你，特拉你是有考虑到关于，因为其实现在有些人会觉得他除了主职工主,主要工作以外，他还会有副业、嗯
3: 、斜杠青年。
1: 因为其实现在,现在很多人都有很多斜杠嘛，不管是你看很多坐班的人，反正会很多斜杠。他除了做作家，做对、啊、
0: 你做坐班的时候<对>就有很多摸鱼的时很多想可以进行新的产出。我
1: 们不
2: 能讲
1: ，<笑>我们坐班的人也是有很多能量很多很辛苦、<笑>兢兢业业在自己的工位上面好好工作的人。我们不要这样说。其实我觉得斜杠更多是让你就像我刚才提到的，为什么会鼓励小莫他能够除了。自己本职工作以外去做别的事情，是因为它是能够丰富你的生活的。斜杠的，我觉得用意也是如此。就是如果我像是一个设计师，嗯，我同时具备了作家的身份，好了，如果我也写作，嗯，它大大是能够，他除了这个是一个另外一个另外一个领域范畴。可是我我设我涉及了，然后我从一个完全业余到半半半专业到专业的过程当中，如果它变成专业。两个专业的时候，它是能够达成 combo 的。
4: 嗯，是的
1: ，或多或少都能达成 combo。因为如果我是做创意，我有我同时又有写作跟文案的能力，我自己我自己一个人可以做全案，或是说你站在呃创意的角度，你对于文案可以有更多的理解，跟更多的更多的表现，这个是绝对会有帮助。我我对于斜杠青年的一个角度是这么看。嗯，或是说。嗯你如果在主业，在你真的很很懈怠的时候，你很不想要去理会这主业的时候，你还有一个另外一个选择的角度去看待这个副业
3: 。我觉得对于我，因为你的年资比较高，就你工作时间已经很长了，嗯、你其实早很早就已经知道你要做什么，你的主业是什么，所谓的主业和副业，你是可以分清楚的。对，就但是对于我们这种也没有说进入这行很久的人来说，其实副业是一个。试的过程就是尝试的过程，对，就是所谓斜杠青年，就是说他并不局限于某一个领域，就他可以去尝试很多不同的，比如你可以摄影，可以写作，也可以去当自媒体博主这样。就我觉得副业是他们去，就我们去，我有副业了，就是去看看自己有没有能力去挑战另一个领域的事情，其实就是。在职场的一种探索可能性的一种方式吧，我觉得。探索可能性？我平时会去做一些像你说的写作啊，或者是剪辑啊，嗯，又或者是去像现在这样子录播，<笑><笑><笑>算爱好啊，不是副业。嗯、<笑>对，我觉得这不同的东西，像你说的混合起来，他们会有特别的这个效效应，也说不定。嗯、但更多是去可以看看。因为不同的工种，它有不同的流程，在这流程中，我们可以学到什么？嗯，那也是可以内化的东西。对，所以我觉得多种多点尝试肯定是没错的。嗯嗯，我个人是还是很乐意去做很多不同的事情。特朗普
0: 。现在不算有副业，我觉得我做的事情大部分还是在围绕我的本质方向在做的。只是我会觉得这一整个行业内的有很多个不同的职位嘛。嗯，就是。也是跟小莫说的一样，就是这些不同的位置我都想试试
4: 看。嗯，
0: 就是我觉得我能做的事情，我都愿意去尝试。但我想象中的副业也是应该是一个完全可能是一个跨行业的东西。嗯，也是我一直在寻找的吧。这可能就是要说回到就是工作和生活的平衡。我觉得我现在还没有办法真的那么把。我这个工作的时间和我的生活的时间分开，嗯，就导致我觉得我还是一个大部分都在关注在自身领域的一个状态。可能在工作一两年之后，我可能会跳出来说，哦，那接下来我想再去根据我在这个行业学习到的知识之后，我觉得我可以再去另外一个行业去开拓一下。那那个时候我可能就可以说我有一个明确的主业和一个明确的副业、嗯。可是你这
1: 个偏向是职业延展。嗯，因为我我跟小莫讨论的那个斜杠，可能更像是，其实这个东西成不成无所谓的。有他很开心，嗯、没有还是很开心。嗯，就有有有成为你你你原本工作的注意也好，没有有也好，嗯、没有也好，它都是一件值得开心的一件事情
2: 。<帅>能成
1: 为兴趣，嗯、它可能成为另外一个专业，也有可能成为一个，你也有可能拿它赖以为生的一个，嗯嗯，嗯一个一个功能。
0: 主要我感觉我现在做的事情，剩下的更多的像是爱好，啊、他们没有办法就上升到副业。你为什么要去没有进账啊？这<你>我觉得不算副业、啊。哎，可是
4: 你你
1: 如果你继续坚持做一件爱好，<对>它做到一个程度，它就有可能成为是专对,、啊、对，所以我,我觉
3: 得爱好有时候比副业更更,更厉害，对更好。对。嗯因为你是真心的想要做这个事情，而不是为了钱 ，OK？
1: 这是真的是热情的，因为热情
3: 是很重要的东西。对
1: 啊，现在有多少人可以真正有热情的去做自己的工作
3: ？蛮难的。你觉得？我觉得？你觉得我们在做上班真的都是用爱发电吗？可是我上一份工作
1: 是有的，因为我对，因为我 service 一个我很喜欢的 brand， 我是很开心的，
3: 我也会
2: 对啊，难
0: 我这份工作也有啦。我觉得在这个行业里工作就是很开心，我还很喜
3: 欢告。对，那我我拍片很快乐，我还是想去当杂志编辑。
0: <笑>我一开始有动过杂志编辑的念头，但我
3: 游戏杂志编。就今天我们聊了很多啦，就是职场，包括一个已经离职的人，一个现在的 freelancer， 还有一个正在上班的一个上班族。
0: 我们代表了三种不同的工作状态。我觉得可以看得出来，我的气色是最好的。<笑>
1: <笑>我也还可以吧，离职
3: 离
1: 职是人最好医美，<笑><吧>最好的医
2: 美。
3: <笑>就我觉得工作这件事情，对于我来说，对于现阶段的我来说，还是一件非常重要的事情。我觉得工作其实就像很很多人所说的工作的时间，其实会占到人生非常长的一段长度。嗯、如果我们在做一些我们不喜欢的事情。或者说我们在做让我们感到痛苦的事情，我觉得那肯定是不行的。所以，我们为什么要聊这么多职场的东西？就是说，想要去看有没有什么方法，可以让我们去明确找到我们想要的那个环境，或者我们想要做的东西。就包括做副业，我觉得其实副业还有我们的爱好，是我想要去。更多的去发展的部分，其实是在未来，因为我觉得我可能是那种看上去什么都知道，但是其实都只会一点的那种人。嗯，嗯所以我觉得是不是有可能在工作以外生活，我能去更多的像库说的一样，去去培养一些我其实一早就会有了解，去真正的深入那些领域去看。我觉得可以，可以是对我整个无论是工作或者生活都会变得更好的一个一个行为啦。对，
4: 对吗
0: ？我觉得就是作为一个离职的人，工作还是要开心，还是要让你觉得你能有收获吧。就是它不一定是一直是快乐的，但是你一定要有一个标尺，就是说你现在做这个事情。它是你想做的吗？你到底是为了什么？学到东西吗？嗯、或者说你有赚到钱吗？你一定要至少满足一点。嗯、如果以上都没有满足的话，你大可以去离开，因为我们现在也没有父母当年说的说，你做一份工作可能是个铁饭碗也好，嗯、你要做二十年或者是三十年，你有这么多的机会就，就那我也不认为是所谓就业寒冬了。就是你其实有很多的机会的，嗯、你完全可以去。尝试不同的事情，尝试不同的行业。只要你在工作中，你能觉得我有学到东西，或者说我有赚到钱，我有任何正面的反馈，它是足够多的，那你就可以去继续这份工作。嗯、那如果没有的话，那不如就果断的离开。是，大家都还有很多很多可能性
1: 。嗯，对，就近其实聊今天聊到说我，我我之前的两份工作嘛，嗯、那一份它其实是一个两两个极端啦，一个就是非常非常的一个。精呃身体上到精神上面是非常刻苦的一个公司，但它其实带给我还是有很多可取之处。是，如果没有经历过这样子的过程，我没办法进步的那么快。嗯，我因为有这样的高压环境下，我去面对任何的高压环境，其实对我来说都是都是凉水。我们我都不知道什么叫高压，嗯、因为你经历过这么强的高强压的一个、嗯、一个一个情况下。那这个是我我去反思之后说 ，OK， 他除了他他它,它也不是这么不好的一家公司，至少他带给我了、嗯、带给我了很多经验值，他让我在专业上面是有很大很大的提升，嗯，然后但坏处也是会有他，因为有这样的环境，他可能会让你的你的情绪或是让你的精神状况是不是那么好的，我说实在的，可是也很谢谢说我的前一份，他是一个大公司嘛，那。每个部门跟部门之间跟，跟呃他的流程，或是他们去处理，呃同事跟同事一个协作的方式，其实都是相对来说是比较成熟的。那在这样子的环境下，你是能够慢慢去学习到怎么去很很友善去跟别人沟通，不会是一种剑拔一直在一个剑拔弩张的一个情况下去做做够做事情，任何事情都可以是。比较理性、跟平稳的情况下去做
4: ，
1: 嗯，所以我还、我、我、我、我、我会建议，就是在不管你现在身处在什么样的一个职场环境哦，不管是好，不管是坏，嗯、呃，你都可以去试图的去选择到一个你能够去好好去学习的地方。那至于我要提醒你的点是，不要因为你现在的环境是不好的，呃，你开始变成不好的人。嗯，因为我曾经因为这样子变得，我觉得我的状态不是很好，嗯，所以我可能要提醒，就是即使这真的你，即使环境不好，我觉得你就关注那些好的事情，然后学到了，你就果断的去选择一个下一个、下一个、下一个阶段了，不要不要去影响到你你这个人职职在上上面性格上
3: 面的变化，不要让他被不要因为这样情
1: 况下被受影响，不管环境
3: 多差。<对>就是看清楚好的是什么，嗯、坏的是什么，<对>分辨好坏的能力。对，因为因为有些人可能这样，他会觉得说大家都是这么坏
1: ，我为什么要这么善良？可是我还是会建议是，你保持善良是没有错的。
3: 嗯<那>，<是>那他需要一盏灯，一开始得有一盏灯给他照，说这里是亮的，这里是黑的。就像这个灯走到别人乱，别人在那边乱举，<有>他也知道没有单
1: 纯，我可以单纯解，他不一定要知道善善恶对错，嗯，他只要很简单的一件事情。他觉得感受舒服还是不舒服就行了。他如果他觉得这是不舒服的，他其实不是不好，他其实就是对男生是不好的。嗯，是的。你看这种，哎，这件事情是舒服的，这个
3: 更直接。你你也很你也
1: 很你也很你也很你也很,你也很,也很,很有兴趣，你也感受到你的充实跟你的成长，这件事情就是好的。你可以专注在这件事情上面，尽量避免在同时成长的时候被一些不好的情绪污染。我觉得这个就是。很关键，这是我我我过来过来这样子一个经历下，会给会会给一个小小的的建议吧。嗯，对吧、啊？对,、啊对啊、因为其实我去调整那个东，我去调整那种情绪，调整了很很久，跟调整这样子的个状态，调整的非常久，我才好好去调整成能够好好说话的人
0: 。嗯，就是这样。好好说话真的很重要，在职场里面。<对><笑>所以谢谢大家今天同我们一起探讨职场也好，工作环境也好。我是特拉
3: ，我是克洛，我是小莫
0: ，谢谢大家，大家晚安。